0: es uno de los libros que escribió Moisés al igual que el resto del Pentateuco su título en hebreo es Benibar que quiere decir en el desierto y es que habla sobre la travesía del pueblo de Israel del monte Sinaí a cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida en las planicies de Moab a la par del río Jordán en de Jericó en hebreo es Benilbar, eh, que quiere decir en el desierto, como dije, la travesía durante esa tierra desértica. Ahora bien, el título que nosotros tenemos es Números porque viene de la traducción griega septuagésimo, eh, que en griego se dice arit, artimoi, de ahí viene aritmética y quiere decir Números. Y la razón que se le dio el, el título de números en el griego fue por la abundancia de datos numéricos, censos de la población, de los sacerdotes, de los levitas, y hay mucho número. Pero no se preocupe, no vamos a estar haciendo álgebra o cosas, pero vamos a agarrar la palabra del Señor porque tiene mucho el Señor que darnos a través de este libro, por eso está en las Escrituras. La narración de los eventos empieza en Sinaí, como dije, y termina en los planos de Moab, al oeste del río Jordán. El pueblo de Dios cruzó el Jordán cuarenta años después del Éxodo, cuando habían salido de Egipto. Éxodo es cuando salieron de Egipto. La salida del pueblo de Dios de Egipto ocurrió allá por el año 1446 Cristo. Pasaron cuarenta años en su travesía, de manera que en el año 1406 Cristo ya estaban por entrar. Abraham existió ahí por el año 2000 Cristo, unos 600 años antes. El Señor le había hecho promesas a Abraham, y estas promesas iban a estar cumpliendo. Este libro cubre historia. No se trata de imaginación, no se trata de unas historias bonitas, creadas por los hombres, sino unas historias reales, eventos reales que ocurrieron. Y nos da la oportunidad de conocer lo que Dios espera de su pueblo. Su pueblo había salido de la esclavitud y iba a entrar a la tierra prometida. Nosotros hemos salido de la esclavitud y vamos a entrar a la tierra prometida. Y durante ese proceso vamos por un desierto, el desierto de este mundo. Veamos cómo se comportó el pueblo de Israel en ese caminar, y veamos cómo respondió el Señor ante el comportamiento del pueblo de Israel, y aprendamos de esas situaciones. Es una gran oportunidad de aprender y ser bendecido. Vamos a empezar en el capítulo 1 del, del libro de Números. Dice, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la palabra del Señor, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas según el número de nombres todo varón uno por uno aquí está el Señor hablándole a Moisés en la tienda de reunión cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo llegamos a que terminaron de construir el tabernáculo ¿se acuerdan? ahora el pueblo de Israel salió de Egipto el primer mes y ese año dijeron ese es el primer año primer año en que salen de la esclavitud a la libertad Ahora si vamos al, al libro de Éxodo 19, el libro de Éxodo capítulo 19, 1 rápidamente vemos de que dice al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron el primer mes en el quinceavo día, pasaron caminando, atravesaron el Mar Rojo, bajaron al sur hasta que llegaron al monte Sinaí el tercer mes y ahí recibieron la ley. Y ahí recibieron las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Cuánto tiempo pasaron? Bueno, pasaron unos diez meses ahí. En la base del monte Sinaí, recibiendo toda la instrucción. Ahí se prostituyeron adorando al, al becerro de oro. Ahí Moisés rompió las tablas que recibió la primera vez y después bajó de nuevo con nuevas tablas y empezaron a construir ese tabernáculo. Y ahí, en el capítulo cuarenta, de eso lo vemos que levantan el tabernáculo en el primer mes del segundo año en el primer día 40.17 dicen aconteció que en el primer mes del año segundo el día primero del mes el tabernáculo fue levantado y acababan de co construir el tabernáculo en el primer mes el primer día cuando en el segundo mes el Señor le habla ya a Moisés y le dice haz un censo de los hombres de cada varón del pueblo de Israel y iban a estar ahí 20 días no más iban a hacer el censo y 20 días más adelante iban a salir dos millones y más de personas iban a salir de monte Sinaí a entrar a la tierra prometida no tenían la tierra prometida ahí pero iban a ir en esa dirección pero vamos a ver qué pasa no entran inmediatamente, hay una serie de eventos que vamos a leer y empiezan a haber una serie de problemas y muchas veces la persona viene y es liberada de la esclavitud y de ahí viene una serie de problemas y viene una serie de situaciones y uno dice ¿qué está pasando? vamos a leer sobre eso capítulo 1, 2, dice, haz un censo de toda la congregación, un cuento, cuenta a todos los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno, cuenta cada uno, cada persona cuenta, en el pueblo de Dios, cada persona es importante, dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarás por sus ejércitos, ahora ellos habían salido de Egipto, ellos no querían guerra, ellos cuando llegaron a Egipto, llegaron a guerrear, llegaron a Egipto se establecieron en Goshen ¿por qué? porque estaban buscando alimento era un tiempo que había una gran hambruna y Jacob pues emigró con sus hijos José había sido bendecido y ahí se plantó el pueblo de Israel eran unas 70 personas pero Dios ahí los bendijo y era un pueblo que tenía sus rebaños pero habían sido oprimidos había un enemigo que era el faraón, había un enemigo que es Satanás, enemigo del pueblo de Dios, y quería destruir al pueblo de Israel, quería atacar las promesas de Dios, quería destruir al pueblo de Israel porque del pueblo de Israel iba a venir el Mesías, el que iba a redimir a la humanidad. Entonces el pueblo de Israel, ahora que había estado en Egipto y sale libre, sabemos de que iban a tener dificultades. Y de hecho, para entrar a la tierra prometida, esa tierra estaba llena de enemigos que no iban a querer ceder la tierra pero Dios la estaba dando, iban a tener que entrar a la fuerza. Tenían que estar preparados para la guerra. Ahora dice, haz un censo como debemos, según el nombre, según el número de nombres, todo varón uno por uno, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos, con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de la casa paterna. ¿Quién está dando esta instrucción? Moisés o Dios a ver, ¿quién la está dando? Dios versículo 1, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí versículo 2, le dice, haz un censo versículo 4, con vosotros estará además, o sea, en versículo 3 dice, todos los que puedan salir a la guerra de Israel, tú y Aarón ¿quién le está diciendo a Moisés tú y Aarón? Dios, le dice, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos, con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De Rubén, el hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizaday. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, <coughs> y de Manasés, Gamaliel, hijo de Padesur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dana, Yeser, hijo de Amisadai, de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftalí, Ajira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres, ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Pongamos atención, ¿Quién es el que está diciendo los nombres de estas personas? Dios. Dios es el que está dando los nombres de los hombres que iban a entrar. Dios los estaba nombrando personalmente. Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a sus siervos por nombre. No es aquello de que Dios dice, bueno, allá hay los que tengan tantos años para arriba, esto... No, si sí, Dios dice de 20 años para arriba, adelante cada uno contado uno por uno pero Dios está conociendo a cada uno personalmente y le dice a Moisés ¿sabes? te va a ayudar Aarón a contarlos y los doce líderes de las tribus de Israel y se los empieza a mencionar por nombre Dios conoce a su pueblo Dios escoge a su pueblo Dios es el que escogió a estos siervos Dios dijo estos son los que te van a ayudar Dios los escogió y los llamó personalmente cuando Jesucristo estuvo en la tierra de Palestina ¿cómo escogió a los discípulos? personalmente él llamó a cada apóstol personalmente. Él llamó a cada discípulo personalmente. Cuando vio a Mateo en las mesas de dinero de los cobradores de impuestos, le dijo, sígueme. Y Mateo dejó todas las cosas y siguió al Señor. Fue un llamado personal. Lo mismo cuando llamó a Pedro. y Cuando llamó a los demás apóstoles. Jesús lo llama a uno personalmente. En Romanos dice que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿cómo puede Dios hacer a los que ha escogido a la imagen de Jesús si no trabaja personalmente con cada uno? Porque si yo agarro un poco de barro acá y otro poco de barro acá, para que este poco de barro tenga esta forma, yo tengo que trabajar con mis manos en este poco de barro. Aunque trabaje en este, no sirve para este. Con este tengo que trabajar personalmente. Y así Dios trabaja con cada uno personalmente para formarnos a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y luego dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Jesús nos llama. Jesús dice, Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No dice, beban. Beba, está hablando personalmente. Jesús nos llama personalmente. A estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Nos dice, justos el Señor nos declara justos por la sangre de Cristo y a los que justificó a estos también glorificó en otras palabras el Señor nos va a llenar de gloria y de bendición aún nos llena de gloria y bendición aquí en este mundo porque nos da gozo y nos da paz y nos da alegría no quiere decir que no nos da nos permite dificultades pero tiene un propósito en ellas pero ya el Señor ya nos ve glorificados con un cuerpo perfecto con una mente totalmente sana un corazón bendecido Jesús mismo dijo, todo el que Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré afuera una vez más. No dice, todo el que Padre me da, vendrán a mí. Está hablando individualmente. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, uno por uno. No entra una manada de gente al reino de los cielos. Entra uno por uno. No es por manadas, es personal la relación con Dios. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré afuera. ¿No seré yo llamado? La palabra del Señor dice que Dios es paciente y no es tarde para cumplir sus promesas, pero es paciente porque no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Quiere decir que Dios está llamando a todo el mundo a que vengan al arrepentimiento. Y en el Evangelio de Juan leemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda pero que tenga vida eterna, individualmente. Dios nos llama singular, personal, individualmente. Así como Él llamó a estos siervos a servir, a contar al pueblo de Israel, a ellos los llamó individualmente, por nombre, y Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu historia, Dios conoce lo que pasó en tu infancia. Dios conoce lo que pasó en tu niñez Dios conoce lo que pasó cuando tal vez eras una adolescente estaba leyendo la historia de una jovencita que su padre la abusó resultaba de que golpeaba a su madre se emborrachaba a este hombre y golpeaba a su madre y esta niña ya no sabía qué hacer se enojaba contra su padre y un día que le dijo sabes si vuelves a tocar a mi madre te mato tenía solo nueve años la niña no aguantaba a su padre por los abusos. Un día le dijo, ¿sabes qué? Mami, tú te vas a dormir a mi cuarto. Y yo voy al cuarto en tu lugar para que mi papi no te pegue. Y el papá le empezó a abusar. Y su vida se le destruyó. Terminó nunca más. Pero un día oyó el llamado del Señor. Y el Señor la sanó. El Señor la restableció. El Señor le entregó lo que el enemigo le había robado. La palabra del Señor dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero luego dice, pero yo he venido para que tengas vida abundante. Fíjate el orden en que lo dice el Señor. Él no dice, yo he venido para que tengas vida abundante, pero el ladrón viene para robar, matar y destruir. Es al revés. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No importa dónde naciste, no importa qué experiencia has tenido, no importa lo que tú hayas hecho, si tú te cubres con la sangre de Cristo. Porque para eso vino el Señor, para sanar, para darnos esperanza, para bendecirnos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice en Efesios que el Señor descendió pero también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que los da? El Señor. El Señor es el que los da, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el Señor el que edifica su iglesia. Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Sobre esta roca, la declaración que Jesús es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Quien edifica es Cristo. En 1 Corintios 12, 11 dice, todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu. Está hablando de los dones del Espíritu Santo, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Quién es el que distribuye los dones del Espíritu Santo? Es Dios, de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo es el que tiene la guía, el que, es el que distribuye los dones, pero bajo la dirección de la Trinidad, es Jesucristo, el Señor de la Iglesia. En el versículo 18, 1 Corintios 12, 18, leímos que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Quién entonces es el que está construyendo la iglesia? Es Jesucristo. ¿Quién es el que levanta a los siervos? Jesucristo. ¿Cuál es la función del pueblo de Dios? Reconocer para qué está levantando los siervos y a qué siervos está levantando el Señor para hacer la obra del Señor. ¿Entendemos? Esa es una de las responsabilidades que tenemos como congregación. Ver a quién está usando el Señor en dónde, para que el Señor siga usándolo, para que trabajemos juntos en unidad. Juntos como una congregación. Dios está en control, no solo en la iglesia, sino que también en el mundo. Uno dice, pero yo veo mucho desorden. Sí, pero no no ocurre sin que Dios lo permita. Dios está permitiendo esto con un propósito. Dios está separando el trigo de la cizaña. Dios está separando el trigo de la paja. Los judíos le respondieron a Pilatos: nosotros tenemos una ley y según esta ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Eso le dijeron a Pilatos. Estaba Jesús con Pilatos a la par. Pilatos cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio, a la residencia del gobernador, que era él, Pilato, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta. Jesús no le contestó. Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba no le dijo del César no le dijo tú no tienes ninguna autoridad si no hubiera sido dada por el César no, dijo, no tuvieras ninguna autoridad si no te hubiera sido dada por Dios Pilato este hombre el gobernador que distorsionó la justicia de Dios había recibido la autoridad de Dios y Dios lo había permitido en Primera de Pedro, Dios nos habla, a través de Pedro, de necesidad de respetar la autoridad. Primera de Pedro, 2.11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que os calumnen como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. someteos por causa del Señor a toda institución humana. Sometámonos a las instituciones humanas, dice el Señor. ¿Por quién? ¿Porque ellos lo merecen? No, por causa del Señor. Por causa del Señor. Quiere decir que si vemos un carro radiopatria no les empezamos a tirar tomates e insultos sino que los respetamos. ¿Por qué? ¿Porque sean amables? No, por causa del Señor. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. ¿Quién era el rey cuando Pedro estaba hablando? ¿Era Bill Clinton? ¿Era Ronald Reagan? Era un emperador romano, hermanos. El rey en ese tiempo era un emperador romano, que si usted lo miraba mal, ahí nomás lo crucificaban. Era un emperador romano el que era rey. Y Pedro dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea a rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigar a los malhechores. Y en nuestros gobiernos actuales sabemos de que algunas veces se castigan a los malhechores, no siempre porque si no, se castigarían a mucha gente del gobierno también. Pero aún así, nos dice Pedro, que por amor al Señor, para dar un buen testimonio, debemos de respetar las autoridades, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andar como, como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Honrar a todos... Honremos a todos. Honremos a las personas de autoridad en los trabajos donde estamos. No siempre es fácil. No siempre es fácil. Tenemos que honrarlo. ¿Quiere decir que tenemos que estar ahí todo el tiempo? No. Si el Señor nos mueve, nos mueve. Pero debemos de honrarlos. Honrar a todos, dice el Señor. ¿Para qué? Para que se dé cuenta el mundo que tenemos un corazón distinto. Para que el mundo se dé cuenta que hay un Dios vivo a quien nosotros respetamos y tememos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a, a Dios, honrad al Rey. Dios es el que permite las autoridades. Aún dentro de la iglesia, Dios ha establecido autoridades. En el libro de Hebreos, capítulo 13, hay un orden. Versículo 17 dice, «Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta» permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros en otras palabras hay personas con responsabilidades espirituales dentro de la iglesia y el Señor dice sometaos unos a otros, dice eso en Efesios y acá dice someteos a aquellas personas que están en autoridad espiritual dentro de la congregación quiere decir entonces que las personas que tienen autoridad espiritual en la congregación se van a enseñorear de la congregación no en primera de Pedro el Señor habla claramente de que el Señor de la congregación es Jesucristo y que el pastor o los pastores o los siervos de la congregación, ya sea el ministerio de alabanza, ya sea del ministerio de niños, el propósito no es de señorearse, el propósito es servir, el propósito es servir, el propósito es dar tu vida, y tú la vas a dar por dos razones, una porque amas al Señor. Y esa es la única razón por la que la debes de dar. Pero si no la das por eso, la vas a dar por otra razón, que pueden ser muchas. Pero nuestra oración es de que nosotros damos nuestra vida por amor al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, el Señor da una advertencia a los que están en autoridad espiritual. Uno cinco, A los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano ancianos como ellos y testigo testigos los padecimientos de Cristo. Veamos que Pedro no se pone encima de los demás ancianos de la iglesia. No se pone como quien dice, yo soy el, el papá de todos. Dice: Yo, anciano como ellos, se pone a la par. Y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él no por obligación sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, no por el dinero, ¿verdad?, por el rebaño de Dios, no por el dinero, sino por un deseo sincero, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, como sirviendo, como lavando los pies de los hermanos. Eso es lo que el Señor llama al, a los siervos. Nos llama a servir. Como Como el Señor sirvió. Y nosotros no somos más que el Señor. Bueno, regresamos de nuevo. Hemos hecho un pequeño paréntesis, pero yo creo que son cosas importantes. Hemos visto cómo el Señor llamó a los siervos a ayudarle a Moisés y Aarón por nombre. Que no se los olvide. Y Dios te llama a ti por nombre. El Señor nos llama por nombre, nos conoce por nombre, y nos llama por nombre. Dios tiene un servicio en tu vida para que le sirvas y tiene tu nombre marcado. La cuestión es, ¿quieres servir al Señor? Estos hombres pueden haber dicho yo no sirvo al Señor. El Señor sabía a quién había llamado. Pero si no nos llama a servirle y te llama por nombre, ¿estás dispuesto a servirle? Bueno. Versículo 17, entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo. Hermanos, note otra cosa, ¿cuándo se le reveló el Señor a Moisés para decirle que haga el censo? Números uno, uno. el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí el primer día del segundo mes en el segundo año. El primer día del segundo mes del segundo año. ¿Cuándo? Reunieron a la congregación, versículo 17, el primer día del segundo mes del segundo año. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés y la congregación para reunirse para obedecer al Señor? Inmediatamente. ¿Por qué? Iban a ir a la tierra prometida. Había que agarrar camino, no quedarse sembrado en el Sinaí. Yo creo que algunas personas salen de Egipto y se quieren quedar sentados en el desierto. Y no es así la cosa. Vamos a la tierra prometida. Vamos caminando juntos. Vamos bendecidos. Porque somos bendecidos por el Señor. Tenemos un evangelio de salvación. Hay personas que no conocen al Señor. Cuando tú compartes al Señor, ¿qué sale de tu corazón? ¿Sale algo aburrido? O sale el gozo de que conoces a Cristo. Examina cuando tú estás compartiendo a alguien al Señor. ¿Qué sale? ¿Una serie de leyes? ¿O sale de ti lo que el Señor te ama? ¿Cómo te ha liberado? Yo cuando comparto al Señor me da un gran gozo. Me da un gran gozo. Y no es un gozo que trato de, de hacer. Realmente me da gozo hablar del Señor. Porque Él me ha tocado. Y cuando el Señor te ha tocado es imposible forzarte para hablar del Señor. Te gozas de poder hablar del Señor. Estás buscando la oportunidad, hasta te tienen que callar muchas veces. Y a veces tenemos que aprender a saber ser prudentes. Porque muchas veces queremos contar lo que no debemos todavía. Tenemos que usar juicio. Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Versículo Dieciocho se reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo y se registraron según sus antepasados por familia, por sus casas paternas según el número de nombres de veinte años arriba, uno por uno, tal como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas según el número de nombres, uno por uno, todo varón de veinte años arriba, todo el que podía salir a la guerra, fue contado. ¿Tú estás contando para el ejército del Señor? No te estoy enviando un mensaje que te haga sentir culpable. Pero te hago una pregunta. ¿Estás contando para el ejército del Señor? Necesitamos orar. Esa es una de las maneras de contar para el ejército del Señor. Nuestras nuestra armas no son carnales, sino que son espirituales para la destrucción de fortalezas tremendas pero esas armas espirituales son poderosas y necesitamos orar armas para destruir esas fortalezas en la palabra del Señor Jesucristo cuando Satanás lo atacó en el desierto y le trajo engaño para atentarlo Jesucristo le respondió con la palabra del Señor la palabra del Señor es una arma poderosa bueno vemos entonces que de los hijos de Rubén uno por uno los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta en el versículo 22 de los hijos de Simeón, versículo 23 59.300. Versículo 24 los hijos de Gal, versículo 25 dice 45.650. Vuelve a repetir las mismas cosas. No las voy a repetir para ganar un poco de tiempo. Versículo 26 de los hijos de Judá y versículo 27 74.700 Versículo 28, a los hijos de Isaacar, Isaacar luego dice 54.400, Zabulón 57.400, Efraín 40.500, Manasés 32.200, Benjamín 35.400, Dan 62.500. Enumerados los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de Israel, doce hombres cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna, y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas de veinte años para arriba, todo el que podía salir en la guerra fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Los sumé, los añadí, y pega también. Agarré mi calculadorita y empecé a añadir cada uno de los grupos, seiscientos tres mil. Primero me salió menos, me salió menos y dije, ¿qué pasa, qué pasa? Me faltaba una tribu. El Señor no se equivoca, es uno el que se equivoca. Dije, esta calculadora va a estar ya mala. Pero me faltaba una tribu, me faltaba la tribu de Simón. Si se dan cuenta, no está la tribu de Leví incorporada. En algunas situaciones el Señor, cuando cuenta las doce tribus, aparta la tribu de Leví y en vez de José usa a sus dos hijos, a Efraín y a Manasé. Y así lo hace acá, porque Leví estaba separado no para el ejército, sino para el servicio del tabernáculo del Señor. Esa tribu estaba dedicada para servir en el tabernáculo del Señor. Entonces la, el Señor hace doce tribus, así como hizo 12, sacó doce apóstoles, para caracterizar a su pueblo. Versículo 47, los levitas no fueron numerados con ellos según la tribu de sus padres porque Jehová había hablado a Moisés diciendo solamente la tribu de Leví no enumerarás ni los contarás con los hijos de Israel sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece ellos llevarán el tabernáculo y sus utensilios y lo cuidarán además acamparán alrededor del tabernáculo el pueblo de Leví, la tribu de Leví iba a rodear el tabernáculo y luego las demás tribus iban a estar separadas como en una cruz y vamos a leer eso Luego dice, cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, versículo 51, cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque morirá. ¡Wow! El extraño que se acerque al trono del Señor en la tierra, o sea, al templo del Señor, iba a morir. ¿Quién era el extraño? Era del pueblo de Dios, pero tenía que ser levita el único que podía entrar. No entrar, sino acercarse. Y solo el sacerdote podía entrar al tabernáculo. No cualquier levita. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Quiere decir de que tú eras parte del pueblo de Dios y no podías entrar al tabernáculo. Necesitabas a un sacerdote. Qué hermoso la tenemos nosotros. Porque acá no dice sólo Chuck Smith y los doce de Chuck pueden entrar al tabernáculo por ustedes. El Señor dice que todos podemos entrar por un nuevo camino, el de la sangre de Cristo. El Señor lo dice en Hebreos. No hay separación en Hebreos 4, versículo 14, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe tenemos un sumo sacerdote y está en el cielo ese sacerdote no lo necesitamos en la tierra hay un sumo sacerdote en el cielo por eso dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado tenemos un sumo sacerdote sin pecado ya no necesitamos un sumo sacerdote pecador como nosotros hay uno sin pecado y dice acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el capítulo 10 dice, hermanos, versículo 19, pues que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Todo lo que quiere el Señor es un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Podemos entrar, la palabra del Señor dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Cristo Jesús hombre. Dios, Cristo, es Dios y es hombre. Él tomó una humanidad como nosotros. Y Él puede venir ante Dios representándonos. Y Él puede entrar al trono, porque Él fue perfecto y Él es perfecto. Nunca pecó. Y Él puede entrar e interceder por nosotros. Entonces, si Jesucristo, perfecto, entra al trono para interceder por nosotros, ¿por qué vas a ir a otra persona? Cuando tienes a Cristo limpio, santo, perfecto, para hacer intercesión por nosotros. ¡Qué hermoso que le haya dado su vida por nosotros! Dice, acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y a cada uno junto a su bandera según sus ejércitos pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel los le levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio así hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés así hicieron Dios es un Dios de orden Dios establece que los levitas iban a rodear el tabernáculo y luego los judíos separados por sus familias capítulo 2 dice que habló Jehová, Moisés y Aarón y diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán lo que la, los de la bandera del campamento de Judá. El oriente es el lugar de privilegio. El sol sale del oriente. La puerta del tabernáculo mira hacia el oriente. La puerta del templo mira hacia el oriente. Orientado hacia el oriente. ¿Y qué tribu es la que está al oriente? No fue la de Rubén que era el primero de los doce de Jacob. Fue la de Judá. ¿Por qué fue la de Judá? ¿De dónde sale el león de Israel? ¿Quién es nuestro Señor? El león de Judá. El que va al frente de la batalla. Cuando venga el Señor a tomar control... Nuestro Señor Jesucristo es descendiente de qué tribu? De Judá. Él vendrá al frente. Nosotros vendremos siguiéndolo solo para ver por qué Él con su boca, con su lengua, destruirá a sus enemigos. Los que acampen al oriente hasta la salida del sol será de la bandera del campamento de Judá según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá, son hijo de Aminadab, y sus ejércitos, los enumerados, setenta y mil seiscientos. Y junto a él acampará la tribu de Isaacar, y luego dice después la tribu de Sabulón. En otras palabras, al oriente iba a estar Judá, y sacar y Sabulón. Y luego al occidente, perdón, al sur. Versículo 10 dice, al sur estará la bandera del campamento de Rubén. Y junto a Rubén, versículo 12 dice, acampará la tribu de Simeón. Y el versículo 14 después la tribu de Gad. Rubén, Simeón y Gad estarían al sur. Vemos que primero empieza al oriente, luego al sur, luego se va al centro. O sea, a los levitas. Versículo 17 dice, entonces entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos tal como acampan, así partirán cada uno en su lugar por sus banderas. En otras palabras, cuando iban a partir, iba a partir primero Judá, con sus tres tribus, es decir, Isaacar y Sabulón, al este. Luego iban a salir los que estaban al sur, Rubén con Simeón y con Gad, y después iban a salir los levitas con el arca, y después los que iban a acampar al oeste, y por último los que iban a acampar al norte. Vemos el orden del Señor. Nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Al occidente, versículo 18, estará la bandera del campamento de Efraín, versículo 20, junto a él la tribu de Manasés, versículo 22, después la tribu de Benjamín, versículo 25, al norte el campamento de Dan, Versículo 27, hacer con ellos. Versículo 29, Neftalí. Estos son los enumerados de los hijos de Israel. Versículo 32, por sus casas paternas. El total de los enumerados de los campamentos, según sus ejércitos, 603.550. La misma cantidad. Imagínense, hermanos, 603.000 hombres. Abraham no tenía ni un hijo. Y su cuerpo, ya. Muerto prácticamente, y lo mismo de su esposa Sara, era estéril. Y Dios le promete un hijo y una descendencia innumerable. Seiscientos años después, estamos hablando de seiscientos tres mil hombres de veinte años para arriba, sin contar mujeres, adolescentes y niños. Ponga que por cada muchacho o hombre de veinte años para arriba hay una muchacha y hay pequeños, cuatro por uno, dos millones y medio de personas de este hombre de Abraham y Sara creyeron al Señor estaban en la tierra de Ur de Caldea Abraham tierra de idolatría y el Señor le dice sabes deja tu tierra, deja la casa paterna y vete a la tierra que yo te prometo y te bendeciré y haré de ti una gran una gran descendencia y el Señor lo cumplió Abraham fue obediente Abraham siguió al Señor y el Señor lo bendijo ahora quisiera hacer una reflexión cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, ellos no tuvieron que hacer nada para ser librados. Sí, se cubrieron con la sangre del cordero, pero el Señor no les dijo prepárate para la guerra. Eran esclavos. Se cubrieron con la sangre del cordero y entonces salieron. Una vez liberados, se tuvieron que preparar para la guerra. Y así nosotros... Hemos sido liberados por la sangre del Cordero. Pero una vez liberados debemos de prepararnos para la guerra. Y mi pregunta es, ¿estás preparado para la guerra? ¿Estás listo? Si no el enemigo te hace pedacitos. Vienes al Señor pero después viene el enemigo y te pone en un armario y te tiene inutilizado. Porque no estás listo para la guerra. Y hay una guerra. El diablo está en guerra contra Dios y contra nosotros. Está en guerra contra nuestros hogares. Está en guerra contra nuestras familias. No hay siervo del Señor que no sienta los ataques de Satanás en su hogar. No hay siervo del Señor que no sea atacado en su hogar especialmente. No hay siervo del Señor que no sea atacado en su trabajo. Que sea atacado en su corazón. Busca servir al Señor y te va a atacar el enemigo. Pero vas a poder ver la mano de Satanás tan claramente que vas a darle gloria al Señor, que estás de, de su lado, y que Él está a favor tuyo, porque tú estás a favor de Él. Satanás no quiere que la gente venga a Cristo y pone gran batalla. A nosotros nos toca equiparnos para hacerle resistencia. Necesitamos proteger nuestra mente, lavar nuestro corazón con la sangre de Cristo y su Palabra Santa. Debemos de estar dispuestos a ir a la batalla para rescatar a nuestros hermanos que son cautivos del alcohol, de las drogas, del materialismo. Es una batalla. Yo veo a veces en el trabajo personas que están en esa batalla. Un muchacho, por ejemplo, que está viviendo con una muchacha, no están casados, y, y sé que está en esa lucha, él sabe lo que debe de hacer, pero está en esa lucha, está el enemigo tratando de destruir su vida. Y así en toda nuestra, en todo nuestro alrededor, hay personas que están ahí, tenemos que estar orando, tenemos que estar compartiendo la palabra del Señor para liberar a aquellos que están cautivos del alcohol, de las drogas, del materialismo, de la idolatría, del egoísmo, de la inmoralidad, personas que van a engañar, robados de la plenitud de Dios, camino a la separación eterna, van al fuego eterno. Yo les pido un poco de paciencia. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. El demonio no era mudo, lo que está diciendo esta persona era muda por este demonio. Que era mudo y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Este demonio estaba impidiendo que este hombre se pudiera expresar. Este demonio estaba quitándole la libertad a este hombre de poder hablar. De poder decirle a sus hijos, te quiero. De poder compartir sus necesidades. De poder expresar su vida. De poder hablar con alguien. Este demonio estaba ahí oprimiéndolo. Hay otra historia donde vemos que hay un endemoniado, donde el demonio le impide al hombre hablar y ver. Y así hay muchos que no pueden ver. No pueden ver. Están impedidos por Satanás para ver de que están en las garras de Satanás. Están impedidos por Satanás para darse cuenta que ellos no son libres están atrapados en las drogas o en adulterio o en pornografía y no se dan cuenta que están vacíos y que están atrapados porque Satanás los está destruyendo y que van al infierno no se dan cuenta pero eso es lo que vino a Satanás a hacer dice que algunos de ellos dijeron cuando el Señor, imagínate, Jesús liberó a este hombre de este demonio Dice que cuando algunos algunos de ellos dijeron él echa fuera a los demonios de quién están hablando de Jesús él él echa fuera a los demonios cállate di mi señor no es el fulanito de la esquina es el Dios de la eternidad él echa fuera a los demonios por Belcebú príncipe de los demonios y otro para ponerle a prueba demandaba de él una señal del cielo qué ceguera la que había tenían ojos pero tenían una ceguera espiritual pero conociendo él sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo se derrumba sabes, a veces hay hogares divididos y el Señor habló habló sobre esto en el capítulo 12 dice pensáis que vine a dar paz en la tierra no os digo sino más bien división porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra ¿por qué? porque la palabra del Señor divide la palabra del Señor sana divide. ¿Por qué? Porque con el Señor no puedes ser neutral, y entonces o lo escoges o estás separado de Él, y hay una división. Pero los que recibimos al Señor debemos de orar por aquellos que no han recibido al Señor, para que esa división se rompa, y aquellos que no han recibido al Señor puedan venir a Cristo y probar la vida eterna. versículo 18 dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo he hecho fuera demonios por Belcebú. Si yo he hecho fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Este hombre fuerte es Satanás y ese palacio es aquella persona que no se conoce al señor, ahí está custodiándolo y es un hombre fuerte, Satanás es más fuerte que cualquier hombre y ahí está seguro el hombre, ahí está ser seguro Satanás, pero dice pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín ¿sabes quién es más fuerte que Satanás? el Señor ¿Y sabes que Él destruyó las armas de Satanás? Las armas de Satanás son las acusaciones contra nosotros. Pero todas esas acusaciones fueron clavadas en la cruz de Cristo, por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y todo lo que tú tienes que hacer es recibir esa sanidad, y dejar que el Señor entre, y que Él saque a Satanás de tu vida. Dices, pero yo no estoy endemoniado, yo no estoy endemoniada, pero estás bajo el poder de Satanás mientras tú no recibas a Jesucristo, no solo eso, tu vida va de mal en peor, no va a ir mejor, mira lo que dice, Jesús dijo, el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama, mira, si tú no estás recogiendo, si tú no estás sirviendo para el reino de Dios, estás desparramando, no quiere decir que tienes que tener un título en el servicio en la iglesia, pero es de estar activo sirviendo en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, en oración de esta o de otra manera el Señor dice si tú lo recoges estás desparramando el Señor no tiene neutros el Señor no tiene personas ociosas cuando el espíritu inmundo dice sale del hombre pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra barrida y arreglada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran ahí y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero Satanás dijo el diablo fue un homicida desde el principio perdón, el Señor dijo el diablo fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él Satanás miente, Satanás engaña Jesús dijo cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira Jesús dijo el ladrón solo viene para robar matar y destruir el pueblo de Israel había salido de Egipto. Iban a la tierra prometida. Haciendo un pequeño resumen, Dios había escogido a sus siervos por nombre. Dios te ama. Dios te ha escogido por nombre. Una vez escogido, una vez liberado, ahora tienes que estar en la batalla. Tienes que contar para la batalla del Señor. Yo te invito a que tú le pidas al Señor que te hable. ¿Cómo quiere usarte el Señor? Yo sé que el Señor te quiere usar, de una manera por lo menos, oración. Si eres parte de esta congregación, orando por esta congregación, orando por los hermanos de esta congregación, orando por los que están ministrando con los niños, por los que están ministrando en la alabanza, por las distintas cosas, por el, la, el uso de lo, los bienes que se entregan a la congregación, a tu, los, las ofrendas que se hacen al Señor. Por todas las cosas debemos de estar orando. Por la gente de Orange, para que el Señor nos permita llevarles el Evangelio. Por aquellos que ya recibieron al Señor, para que el Señor los proteja. Yo te invito a que estés recogiendo el Señor dice que si tú no recoges, desparramas. Pero ahora te hago otra observación. Si tú nunca has recibido al Señor, tú eres esclavo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Porque somos esclavos de lo que servimos. Y el que viene al Señor viene a ser esclavo de Jesucristo. Pero, ¿sabes? Jesucristo después le dice, ya no te llamo siervo, porque son mis amigos, te llamo mi amigo. En Juan le declara eso a sus discípulos. Pero un amigo de Jesús le sirve. Un amigo de Jesús se postra a sus pies y le adora, porque él ha dado su vida por nosotros. Pero si tú nunca recibió al Señor Jesús, él te quiere ayudar, él te quiere bendecir. Yo te invito a que ores por mí, conmigo, perdón. Que ores conmigo y recibas al Señor. Padre Santo, perdona mis pecados. Y hoy recibo a Jesucristo, a que entre a reinar en mi corazón. Toma control de mi vida. Dame Tu Santo Espíritu, guíame. Lléname de vida abundante. Yo acepto el perdón de mis pecados, y acepto que limpies mi corazón con Tu sangre, para vivir como una persona nueva, renovada. Sana las cicatrices de mi corazón. Ayúdame a caminar en Tus caminos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.